0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 다가오는 총선을 진영정치 팬덤정치를 종식하는 일대 전환점으로 삼아야 합니다
1: 이를 위해 승자독식의 선거제도와 정치관계법부터
0: 전면적으로 정비해야 합니다 김진표 국회의장의 발언 들으셨는데요. 지난해 5월 새정부 탄생과 함께 저희 열린 토론은 매주 목요일 여의도 협치의 기술 시간을 마련했습니다. 적대적 진영 갈등 속에 우리 정치가 화합과 소통을 주도하길 바라는 마음에서 시작한 방송이었죠. 자 그런데 정치 현장의 모습은 이와는 정반대로 흐르는 걸 보면서 이런 소망적인 언어로만 협치를 논해야 하는 상황에 청취자 여러분들도 답답함을 느끼셨을 것 같습니다. 새해를 맞은 협치의 기술은 올바른 경쟁과 타협이 가능한 정치를 어떻게 만들어 볼지 함께 모색하는 자리를 만들어 봤습니다. 지난주에는 선거제 논의를 해 봤고요. 오늘은 그두 번째 시간으로 열정적 지지자들과 정치적 협상의 기술 사이에서 어떤 길을 찾을 수 있을지 모색해 봅니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 진수희 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네,
2: 안녕하세요. 진수희입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네. 신경민입니다. <웃음> 안녕하십니까. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 박원석입니다.
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 조금 전에 이제 오프닝할 때 김진표 국회의장의 발언 들으셨는데 그러니까 이런 정치 제도 개혁을 통해서 현재의 정치의 좀 문제점이라고 볼수 있는 진영 정치라든가 갈등적인 팬덤 정치를 좀 극복해야 된다 뭐 이런 얘기를 해 주셨어요. 전반적으로 어떤 평가를 해주실 수 있을지 현재 상황도 어떻게 보시는지 한번 말씀을 일단 나눠보죠. 진수희 의원님.
2: 우선 그 팬덤 정치의 폐해가 네. 지금 현재 임계점에 도달했다. 음. 저는 그렇게 진단을 하는데요. 원래 팬덤이라는 말은 이 특정 인물이나 특정 분야 를 열성적이고 열정적으로 좋아하는 사람이나 그 집단 혹은 이제 그런 문화현상을 지칭한다. 이렇게 이제 개념적으로는 그렇게 예. 되어 있는데 이게 정치라는 용어하고 결합되면서 부정적인 음. 의미가 확 이제 담기게 됐죠. 되는 거죠. 예. 그 이유는 제가 보기에 정치라는 거의 속성 때문에 음. 그러지 않나 싶어요. 정치라는 거는 제로섬의 속성이 있잖아요. 네, 예. 그 경쟁자 하고 왜 파지티브 썸이 아니라 상대방이 죽어야 내가 살고. 그 그렇죠.
0: 뺏고 뺏기는. 네. 음.
2: 상대방의 불행이 나의 행복이고 음. 뭐 이런 상황에이 속성을 가지고 있는 정치랑 결합하다 보니까 이게 이제 어떤 식으로 변질되는가 하면 특정 정치인이나 정치 집단에 대해서 무조건적인 음. 지지 무지성적인 지지. 그러니까 그 정치인이나 정치 집단에 대해서 비판적인 사고가 이제 불가능하고 객관적으로 옳고 그름을 따질 수 없는. 그러면서 이제 판단력이 흐려지는 이런 상황으로 되는데 거기에 이제 최근에 SNS가 굉장히 확산이 되고 1인 유튜버도 음. 이제 그 그런 시대가 도래하면서 이제 팬덤 정치의 폐해가 뭐 눈덩이처럼 음. 불어나서 지금은 이거 거의 그 매우 폭력적이기까지 한 이런 상황이어서 그렇잖아요. 좌표 찍고 막 문차폭탄 날리고 하는 이런 상황으로까지 가는 거라 지금은 이 굉장히 임계점에 도달했다. 이렇게 예. 저는 진단을 합니다. 예.
0: 네. 일단 상황 자체는 확실히 임계점에 도달했다. 네. 변화가 어떻게 가능할지는 또 뒤에서 또 얘기 네. 나눠보겠습니다만 신경민 위원님. 팬덤이라는 건 사실은 좀 존재한 지는 오래됐을 예. 거예요.
1: 그런데 예. 이게 이제 이 국회의원 선거는 253개 지역구로 이렇게 잘게 짜개지기 때문에 이런 게좀덜 나타나는데 음. 대선은 나라 전체를 대상으로 하고요. 네. 광역단체장도 약간 그런 속성이 있죠. 이게 커지면서 둘로 짜게 지는 현상이 SNS하고 결합을 하면서 굉장히 힘들어졌습니다. 네. 어, 노사모 때부터 사실은 이제 감지가 많이 됐고 그전에 어, 김대중 대통령 할 때는 팬덤은 존재했지만 은 SNS와의 결합은 좀 느슨했던 시기였다고 그렇죠. 볼수 있죠. 그런데 예. 노무현 대통령 때부터는 이게 SNS와 결합이 시작이 됐고 그 뒤에 이제 제가 정치권에 들어와서 직접 관여했던 대선 캠프를 들어가 보니까 2012년도에 있었던 어, 박근혜, 문재인 대통령 대결, 17년도에 있었던 어, 문재인 대통령의 당선 때 네. 그리고 이제 2번 이렇게 보면은 이 SNS가 거듭해서 발전이 돼가지고요. 네. SNS가 22년도 대선에서는 유튜브와 확실히 결합이 됐습니다. 네.
0: 그러니까
1: SNS는 몇번 우리가 경험을 해 봐가지고요. 대선 캠프도 기존의 그 미디어 물론 인터넷 미디어가 이제 어느 순간에 결합이 돼서. 미디어 기존 미디어 플러스 인터넷 미디어 이렇게는 분화가 돼 있었지만요. SNS와 결합이 된건 2012년부터 결합이 된것 같아요. 예. 그 전에 이제 노무현 대통령 때도 물론 그 싹은 있었지만요. 음. 굉장히 극렬하게 붙었습니다. 이게 뭐 밤새 붙습니다. 밤새. 네. 그러니까 낮에 이슈, 이슈 드러났던 것들을 밤 사이에 이제 정리가 됩니다. 음. 주로 SNS를 가지고 해서 SNS 요원들이 많이 필요하게 되고 그게 이제 국정원 댓글 사건으로 사실은 엄청난 부작용이 있구나라는 네. 게 국가기관까지도 개입을 했구나라는 것이 사실은 드러난 거죠. 그게 2012년도에 있어 있었던 역삼동 사건으로 이제 드러난 거죠. 그래가지고 17년도에도 보니까 뭐 엄청난 SNS 전쟁이 일어났는데요. 22년도 대선의 특징은 SNS가 결국은 유튜브와 결합이 돼 가지고 이제는 유튜브 대선이 돼 버렸습니다. 네. 그러니까 유튜브 이 대선을 우리가 좀 자세히 들여다볼 필요가 이제 생겼고 왜 이렇게까지 됐는가? 그러니까 사람들이 어 자기가 보는 유튜브만 보는 거예요. 네. 여기에서부터 팬덤이 강화가 돼 가지고 이 팬덤에 한번 속하게 된 사람들은 절대 다른 쪽에 있는 사람들을 인정을 하지는 않습니다. 음. 이 사람들은 제거해야 될 대상, 심하게는 좀 사라져 줬으면 좋겠다라는 식으로 증오를 하기 시작을 해가지고 22년도 대선은 정말 심각했어요. 그게 표차로 나타나기도, 후보의 문제도 물론 있었죠. 예. 후보가 비호감 후보 두 사람이 싸웠기 때문에 후보의 문제도 있었지만 이 유튜브 대전, 저는 이제 유튜브 클래스라고 이름을 붙였는데 거의 유튜브 전쟁이라고 얘기할 수 있을 네, 네. 정도로 바뀌어서 이 대목은 우리가 좀 분석을 해볼 필요가 생겼습니다. 네,
0: 사실 SNS 그리고 유튜브로 이어지는 이 증오나 이제 갈등을 증폭시키는 미디어 장치가 이제 요 부분에 있어서 굉장히 결정적인 요소였다. 박원석 위원.
3: 저는 이 팬덤 정치에 대한 어떤 경고. 어가 경보음이 울리기 시작한 게꽤 됐는데 네. 지금 단계는 그 그러니까 민주주의의 어떤 일시적이거나 부분적인 일탈 현상을 넘어서 저는 아주 새로운 유형의 이 대중운동으로 네. 이팬덤 정치가 확대됐다고 음. 보고요. 어, 그게 이제 순기능을 하면 좋은데. 음. 어, 때로는 이제 숨기능을 할 때도 있습니다. 음. 뭔가 이게 급진적이거나 파격적인 변화가 필요할 때 네. 그런 순기능이 발휘되기는 한데 근데 이제 민주주의라는 것은 사실은 다름을 전제로 출발하는 제도고 그 다름이 있기 때문에 민주주의의 역동성이나 창의력이 있는 거거든요. 어, 근데 이제 그런 걸 일체 용납하지 않는, 어, 그게 비단, 어, 서로 이제 견해가 다른 어, 상대 정당에 대해서 뿐만이 아니라 같은 정당 내에서 견해를 달리하는 어, 그런 이견까지도 용납하지 네. 않는 어, 이런 파괴적인 모습으로 오히려 역기능이 너무 커진 게 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 근데 이게 간단치 않습니다. 음. 음, 이게 이제 단지 팬덤이라는 게 어떤 그 정치 엘리트의 개성을 열정적으로 어, 추종하는 지지자들의 존재나 그런 지지자들의 행동 양식만이 아니고 어떻게 보면 우리 정당 정치 자체를 위협하는 그런 어떤 존재로 저는 성장했다고 생각해요 거기에는 정치인들의 책임도 굉장히 크다고 봅니다 어쨌든 그 팬덤을 이용하는 게 손쉽게 대중의 지지를 조직하고 그 대중의 조직 그런 지지에 바탕에서더 많은 어쨌든 권력을 추구하는 이런 수단이 되다 보니까 팬덤에 아첨하는 이런 정치가 아주 만연해져 있다고 생각을 네. 해요 근데 이제 정당 정치라는 것은 어쨌든 평화로운 그~ 이 조정과 타협과 그걸 통한 어떤 생산적인 결과를 만드는 연속적인 과정인데 어~ 팬덤은 일단 상대를 인정하지 않기 때문에 네. 그리고 어떻게 보면 제거해야 될 대상 절멸시켜야 될 대상으로 어~ 상대를 생각이 다른 사람을 바라보기 때문에 그런 무슨 평화로운 조정과 아~ 또 타협과 그걸 통한 협력과 이런 민주주의에서 필수적인 과정은 전혀 거기서는 양립 불가능한, 어 아, 이런 전제가 되는 거죠. 네. 이게 이제 우리 정당 정치를 거의 전 삼키고 있다고 음. 생각을 합니다. 어, 어, 저는 그 앞서 이제 말씀하셨듯이 유튜브라든지 SNS 이런 이제 새로운 소통수단 뉴미디어 말씀을 해주셨는데 과거에는 정치인을 지지하거나 어떤 정견을 가지고 사람들이 모이기 위해서는 상당한 조직화 비용이 필요했어요. 그런데 네. 이 팬덤의 특징은 그런 조직화 비용을 필요로 하지 않습니다. 네. 그런 새로운 소통의 수단들이 생겨났고 아, 그게 어떻게 보면 비용이 많이 들지 않고 그리고 매우 손쉽게 정보를 서로 주고받고 그걸 통해서 자기들 자기들 내에 그런 견해를 정립하고 견해가 다른 상대를 온라인상에서 공격할 수 있는 그런 기반이 되기 때문에 어또이 팬덤을 추구하는 아, 이 지지자들이나 팬덤 정치의 팔로워들의 특징이 음, 정형화돼 있거나 제도화된 이런 어떤 틀을 인정하지 않습니다. 네. 그니까 정당 정치라는 건 어떤 정당의 전통적인 이념, 가치, 또 그걸 이제 제도화하는 어떤 프로세스, 절차 이런 것도 굉장히 중시하는데 그런 것들을 어 예를 들면 이제 권위주의적이거나 혹은 기득권의 어떤 소유물이거나 이렇게 생각하는 경향이 네. 강하고 오히려 그런 것들을 파괴하는 것이 이 정치에 있어서 보다더 핵심적인 말하자면 가치고 더 중요한 가치다. 이렇게 생각하는 경향이 강해요. 그런데 그렇다 보니까는 스스로 뭘 질서 있게 조직화하거나 어떤 대표자를 두거나 뭔가 가시성을 갖는 그런 어떤 대표성으로 발현이 안 되고 음. 익명 속에 새로운 유형의 압력을 행사하는 이런 정치로 작동하고 있거든요. 어, 저는 이게 이제 어떻게 보면 우리 정당 정치를 위협하는 것을 넘어서서 민주주의 자체를 위협하는 네. 그런 지경까지 와 있다는 생각이 들고 다만 이제 앞서 김진표 의장께서 말씀하셨듯이 선거제도 개혁이나 개헌이, 어, 물론 부분적으로는 그런 팬덤 정치나 진영 정치를 완화하는 하나의 대안이 될수는 있을 네. 텐데 개헌이나 선거제도를 개혁한다고 해서 본질적으로 이 팬덤 정치가 사라지거나 그 폐해가 없어질 문제는 아니라고 생각해요. 그런 측면에서 봤을 때 저는 이게 여야를 막론하고 우리 정치권 내에서 지금 이렇게 벌어지고 있는 현상에 대해서 좀 책임 있는 깊은 고민과 토론이 필요하지
0: 않을까 이런 생각입니다. 네. 그러니까 세 분의 지적을 공통적으로 좀 보면 팬덤 정치가 뭐 긍부정성들도 있겠습니다만 어, 일단, 이제, 상대자를 인정하지 않는 것, 즉, 공존을 거부하는 것, 이제, 증오의 바탕은 둔 공격성을 발휘하는 것, 그 다음에 정당정치 등의 여러 가지, 이제, 민족 대의 장치들이, 이제, 무시되는 그런 방식으로 작동하는 것, 이런 것들은 이제, 공통적으로 좀 집어주신 것 같습니다. 어, 일반적으로 포퓰리즘이라고 얘기된 것의 부정성과좀 유사한 그런 형태들을 좀 짚어주시긴 했는데요. 거기에, 이제, 그, SNS란 매개체가 이제 작동하다 보니까, 아, 좀더 강하게 나타난 거겠죠. 그럼 이 부분을 한번 짚어보면 어떨까 싶은데요. 이게 아무래도, 어, 이런 열정적 지지라는 건 주로 특정한 인물을 이제 매결해서 나타나는 그런 현상들이 있죠. 그러니까 정당보다는 이제 인물에게 보통 많이 가게 되는데, 어, 뭐 인물들을 따지면서 이제 이게 그 약간 탄압받는다라는 이게 생기면 거기에 대한 또 강력한 반대 지지가 생겨서 아까 이제 무지성이라는 표현을 쓰셨습니다만 이제 일단은 내가 방어해 줘야 된다라고 하는 그런 생각이 만들어지는 경우들이 많고 이게 최근에 가장 대표적인 예는 일단 이정 대표하고 연관된 케이스가 아닌가 싶어서요. 이게 이제 어떤 현재의 정치적인 문화하고 결합됐을 때 어떤 문제들을 불러일으킬까 어떤 우려점들이 있을까? 신경민 의원님 어떠세요? 그날 이제 1월 10일이죠.
1: 어 아침에 극명하게 보여줬잖아요. 예전 같으면은 아마 이재명 대표를 지지하는 사람들만 나와가지고 뭐 소리 소리 질렀을 거예요. 그런데 네. 그렇지 않잖아요. 그에 못지 않는 반대 세력들이 와가지고 뭐 음. 여러 가지 소리를 질러가지고 사실은 찬반 한쪽에서는 이재명을 지지하고 한쪽에서는 이재명을 구속하라라고 외쳐가지고 그두 가지 소리가 같이 방송에 튀어나오는 네, 네. 상황이 벌어진 거죠. 음. 그러니까 이제 이렇게 된 거예요. 12년 대선을 지나면서는 이 유튜브와의 결합을 우리가 느끼기는 했지만 은 그렇게 많이 못 느꼈습니다. 그때는 오히려 SNS를 통한 대선 캠페인이 굉장히 극성했기 때문에 네. 역삼동 사건으로 불거진 거고요. 17년도에도 유튜브는 존재했지만 은 유튜브가 그렇게까지 극성을 부리지 않았습니다. 그런데 그 뒤에 어떻게 됐느냐. 유튜브를 통해서 여야 내지는 정당 내부의 또 정치인들을 중심으로 해서 찬반 방송들이 생기기 시작한 거예요. 그래서 유튜브가 존재는 했지만 그렇게까지 방송으로 존재하지 않았지만 이 방송들이 존재하면서 22년 대선 무렵에는 경선 과정에서부터 유튜브 방송들이 경선에 개입을 했습니다. 그래서 여야 막론할 거 없이 어, 찬반에 아주 뭐, 극명하게 갈라졌고요. 민주당에서는, 어, 이낙연 대표, 경선에서 실패했지만, <웃음> 이낙연 대표를 지지하는 유튜브 방송은 극히 몇개안 되고, 음. 이재명 후보를 지지하는 방송이 굉장히 극성을 했죠. 그래가지고, 유튜브 방송에서 일단은 기울어졌죠. 그래가지고, 이재명 후보가 대선 후보가 된 이후에는 이 방송들이 그대로 남아서 지금 1월 10일 아침까지 결국 나온 거죠 그런데 이제 반대쪽에도 마찬가지입니다 반대쪽도 굉장히 극렬하고 적극적인 어, 방송들이 존재해가지고 사실 이분들이 일부는 또 양산으로 내려갔잖아요 음. 그래서 전국이 시끄러운 거예요 어떻게 보면은 이제 전 세계적으로도 시끄럽습니다. 한국 교민이 있는 곳에서는 이뭐 여야로 갈라져가지고요. 이게 또뭐 유튜브의 그 동시접속성 유비쿼터스라고 그러잖아요. 이게 강하기 때문에 한번 방송을 이제 시작하면은 전 세계에 있는 한국 교민들이 다 모여들고 한국 말을 하거나 한국을 연구하는 사람들도 여기에 또 관심을 갖기 시작해가지고 이제는 전 세계가 어떻게 보면 은 한국의 여야 대립 내지는 정치인들, 야당 안에서 여당 안에서 정치인 대립이 그대로 전파가 돼가지고 결국은 성남지청 앞에서 온 국민들이 그걸 봤고요. 그 전에 양산에서 국민들이 봤고요. 지금 이제 이건 전 세계적인 현상이 돼버렸습니다. 예. 그러니까 이걸 이제 어떻게 할 것이냐라는 것은 현재는 어 이렇게 갈라진 것을 선거제도나 개헌으로 도저히 못 바꿉니다. 그러면서 여기에 쉽게 또 가짜뉴스를 실을 수 있기 때문에 이 팬덤으로 해서 유튜브 방송을 한번 빠진 분들은 거기서 어떤 뉴스를 실어도 그것을 진실로 믿습니다. 그러니까 확증성을 가지고 있는 거예요. 그러니까 가짜뉴스하고 지금 굉장히 쉽게 팬덤 정치가 결합이 되면서 이제 뉴스의 진위를 가리는 것이 거의 불가능한 단계에 있고 이것이 즉시성으로 해가지고 한번 만들어진 가짜뉴스가 너무 빨리 그리고 너무 깊숙이 퍼져나가는데 큰 문제가 생겼고 이렇게 되면은 성남지청 앞에서 있었던 1월 10일 그 현상은 이제는 어떻게 막아야 되느냐를 고민을 하긴 해야 되는데 방법을 찾을 수가 있을까? 라고 우리가 고민을 해야 되는 거죠. 지금 선거제도 우리가 지난주에 얘기한 것은 대표성의 문제, 비례성의 문제 이런 것에 대한 대안이라고 어, 해결 방안이라고 그런다면 이 문제는 그거와는 별개로 전혀 새롭게 접근을 해야 됩니다. 지금 김진표 의장이 이 여러 가지 문제를 지금 섞어서 생각하시는 것 같은데요. 지금 이 문제는 다른 논의 구조와 다른 차원의 논의를 거쳐서 함께 접근을 해야 되는 거고, 1월 10일 날, 성남지청 앞에서 벌어졌던 것은, 이제, 일상적으로 지난 몇년 동안 벌어졌던 것에 종합한입니다.
0: 예. 그러니까 제도적 변환의 모색과 이제 정치 문화의 어떤 또 다른 특성, 이 부분이 이제 결합되는 부분도 있지만, 좀 다른 영역도 있다는 말씀이신데, 일단 강한 공격, 그리고 강한 옹호, 강한 보복, 이런 것들이 이제 서로 좀더 짙어지면서, 이제 강한 찬반의 모습들로 나타난다는 말씀이신데요. 진수위원님도 이 부분 말씀 주실까요?
2: 그러니까 이게 이제 그 이재명 대표 그 사법 리스크 건하고만 네. 관련해서 말씀을 드려보면 이게 지금 그 지난 대선에서 굉장히 근소한 차로 당락이 가지지 네. 않았습니까? 그런 상황인데 이제 이, 이 대표에 대해서 검찰이 수사하고 소환조사하고 이런 상황이 이, 이 대표의 지지자들로 하여금 간발의 차이로. 패배하게 만든 그 주체가 이제 윤석열 대통령윤 네. 정권이잖아요. 이현 정권을 증오하기에 충분한 명분을 이제 네. 제공하고 재료를 그 제공했다. 그러니까 이거는 지금 이제 이재명 대표가 실제 범법을 했느냐의 여부 팩트가 중요한 게 아니라 이제 증오할 명분을 찾았기 때문에 앞으로는 더 음. 이제 그 증오로 인한 갈등이나 뭐 그런 게더 강화되는 쪽으로 이갈 텐데 여기서 뭐그 폐해를 쭉 말씀들을 다 하셨는데 이렇게 되면 이제 협치가 점점 더 힘들어질 수밖에 없는데 음. 왜냐하면 이런 강성 지지자들에 의한 영향을 받지 않을 수가 없거든요. 네. 제가 이 말씀을 드려도 되는지 모르겠는데 며칠 전에 아그 이재명 대표의 지금 이 사법 처리 문제, 지금 그 범죄 유무 여부, 이거 갖고 그 토론을, 이제 저랑 한 토론은 아닌데, 방송 토론을 끝내고 나온 민주당 소속 한 분이 계셨어요. 근데 그분이 먼저 제가 묻지도 않았는데, 아, 이재명은 끝났어. 뭐 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서, 어, 그러면서 뭐 아까 그렇게 열심히 방어를 했느냐고 했더니, 딱 하는 말이, 아유 그그 지지자들 무서워서 할수 없지 뭐 이렇게 네. 이야기를 하더라고요. 그러니까 이거는 정치인들로 하여금 굉장히 눈치 보게 만들고 뭐라 그럴까 비겁하게 음. 만들고 소신과 철학 이건 온데간데 없이 만드는 이런 상황이기 때문에 행여 상대 진영하고의 협치를 얘기한다거나 뭔가 이렇게 그 협상을 한다거나 이런 국면이 되면 바로 이제 공격이 들어오는 이런 상황이기 때문에 이렇게 계속하면 결국은 뭐 국회 쪽에서는 뭐 협치, 협치 계속하고 이 방송도 지금 협치의 기술 뭐 이런 거잖아요. 협치하고는 점점 더 멀어지는 그런 상황이 되고 김진표 국회의장께서 오죽 답답하면 선거제 개편이라도 해서 승자독식 뭐소선거구제가 달라지면 이게 사실 제도의 문제하고 의식의 문제가 있으면 의식의 문제는 시간이 걸리지만 제도의 개편을 통해서 의식에 좀 충격파를 던지면서 네. 뭔가 바꿔나가는 이런 효과는 그 전혀 없지는 않겠죠. 뭐 그런 네. 거를 의도하시지 않았나 싶은데 하튼 여그 제가 뭐 말씀을 드릴수록 점점 더 이게 참 어떻게 해결할 수 없는 음. 정도로 걷잡을 수 없는 수준까지 지금 가고 네. 있는 게 아닌가. 음. 그래서. 저도 나름 이제 이걸 준비를 하면서 어떻게 하면 이걸 극복할 수 있을까라는 생각을 해보는데 딱히 뭐 잡히는 거그 음. 없더라고요. 예. 네. 예.
0: 지금 뭐 아까 민주당 얘기를 하셨습니다만 네. 제가 민주당의 의견이라기보다는 이제 이게 핵심은 그거였던 것 같아요. 그러니까 자기 생각과 다른 이야기를 할수 그러니까 자기 생각 없는. 얘기를 할수 없는 그렇 네. 그리고 그래서 다른 것들을 겉으로 이제 드러낼 수 없는 이런 제 상황들이 생긴다. 자, 박원석 위원 그러니까 지금 이재명 대표 사법 리스크라는 게
3: 음, 개인이 겪는 어떤 뭐 어, 법률적인 위험의 문제를 넘어서 네. 한국 정치 전체로 보면 어, 지금 이 생산적이지 않은 여야 간의 갈등이 더 격렬해질 수밖에 없고 이른바 이 팬덤의 결집과 동원 이게 훨씬 더 강화될 수밖에 없는 이런 상황에 놓이게 되는 게 아닌가 싶어요. 그니까 윤석열 대통령 같은 경우에는 제가 보기에 이제 정당 정치 안에서 이 정치적으로 성장하고 대통령이 된 분이 아니잖아요. 이분은 정당주의자도 아니고 의회주의자도 네. 아닐 거라고 봅니다. 그 얘기는 뭐냐 면 공존의 미덕을 몰라요. 그리고 공존의 음. 가치와 공존의 필요성을 별로 느끼지 않는 분인 것 같아요. 결국에 이재명이라는 지난 대선에서 승부를 겨뤘던 이 사람은 윤선윤 대통령의 시각에서는 그야말로 뭐 중범죄자. 이 대한민국 정치에서 제거되어야 될 사람 이렇게 보는 것 같습니다. 그게 고스란히 저는 지금 검찰 수사로 나타나고 있다고 어, 보고요. 저는 민주당이나 이재명 대표는 사실은 지난 대선에 어전 승복을 못 하고 있다고 생각해요. 네. 어, 더더욱이나 이렇게 이제 본인을 향해서 지금 진행되고 있는 이 수사, 이걸 이제 정이 정치적인 프레임으로 대응을 하잖아요. 네. 그 수사의 부당성이나 그 수사에 말하자면, 그, 어, 불합리함을 그 개별개별 개별 사안에 대해서 반박하는 게 아니고, 음. 이거는 정적재고용 정치검찰의 정치보복이다. 이런 프레임으로만 대응을 하고 있어요. 사실은, 그게 이제 팬덤의 결집과 동원에 가장 효과적인 대응 방식이거든요. 네. 저는 음. 앞으로 상당 기간, 다음 총선을 지금 여야가 다 사활을 걸고 준비를 하고 있는데 다음 총선이 끝난 다음에 승부가 어떻게 나든 네. 과연 지금 여야 간에 이런 어떤 아주 적대적인 이런 정치의 양상이 해소가 될까? 저는 해소가 안될것 같아요. 음. 그러니까 결국에 그러면 은윤 대통령 임기 5년 내내 이런, 이런 양상이 일상화되지 않을까 그런 음. 걱정이 들고 그 사이에서 어 국회는 사실은 어떻게 보면 어 대통령과 대통령이 되고자 하는 사람들의 그냥 싸움판에 들러리 비슷한 음. 그러니까 정치가 자율, 자율성을 잃는 거죠. 정치가 자율성을 전혀 갖지 못하는 네. 겁니다. 어떻게 보면 정치라는 거는 우리 사회의 다양한 어떤 이해관계와 갈등을 수렴하고 조정하고 어 그거를 국가와 정부 운영에 반영하는 게 정치의 역할이고 의회 역할이잖아요. 그런데 그런 의회 역할이 없어져 버렸습니다. 네. 지금 여당 같은 경우에는 정부나 대통령 권력하고 동일하게 여당이 움직이려고 그래요 그렇다 보면 정당이 갈등을 흡수하거나 다양한 이해관계를 대변해서 조정하는 국민의 정치적 의사를 형성하는 이런 기능을 포기하는 거예요. 그냥 대통령과 동일시 돼버리는 거고 야당은 그 대통령 권력을 무너뜨리고 차기 대권을 만들어내기 위해서 수단 방법을 가리지 않는 그렇다 보니까는 우리 이 프로그램의 제목이 협치의 기술. 기술인데 협치가 되려면 음. 의회가 작동을 해야 되는데 네네. 의회가 전혀 작동하지 않는 이런 상황이 네. 오게 됩니다. 저는 이재명 대표 개인의 어떤 사법리스크, 이재명 대표가 처벌을 받느냐, 음. 대표직을 유지하느냐라는 차원을 넘어서서 한국 정치 전체가, 네. 그 대한민국 국회나 대한민국 정당 정치의 영역 전체가 일종의 이제 저는 헬게이트가 열린. 음. 이런 상황이 돼버렸다. 음. 근데이 상황에서 누구도 어떤 이성적인 그런 어떤 그 대안을 가지고 이 상황을 타개하기 위한 노력을 음. 저는 못하고 있고 안 하고 있다고 봅니다. 네. 물론 일부의 의원들이 선거제 개혁이나 개헌을 통해서라도 좀 구조적인 이런 문제점을 해결하고자 고민하고 노력한 모습들이 있지만 이게 현실에서 지금 이 여야 간의 이런 어떤 이 적대와 갈등과 대결 그리고 거기에 동원되고 있는 그런 어떤 이른바 강경 지지층들의 예. 팬덤 이걸 넘어서지를 못해요. 음. 그러니까 아까 그한 예를 드셨지만 내 생각은 이런데 그 얘기를 입 밖으로 꺼내서 얘기를 못하는 거고 음. 그게 비단 야당에만 있겠습니까? 여당도 마찬가지죠. 음. 여당에서 이렇게 가면안 되는데 하는 생각이 있는 의원들이 있지만 대통령이 저렇게 서슬퍼렇게 음. 일렬 종도로 줄을 세우고 있는데 거기서 무슨 다른 말을 할 수가 있겠어요. 예, 예. 저는 어떻게 보면 한국 정치 전체가 전직 대통령과 현직 대통령과 차기 대통령을 노, 노리는 음, 음. 그런 사람들의 음. 그냥 싸움판에 들러리가 돼 버렸다. 네. 여기서 저는 그걸 더 악화시키고 있는 게 팬덤이다 이렇게 생각합니다. 예. 네, 그러니까
0: 전직 대통령, 현직 대통령, 그리고 차기를 지망하는 사람, 대통령을 지망하는 사람 사이의 싸움판. 제가 제가 저기
1: 네. 그 1월 10일에다가 하나 더좀 붙여서 말씀을 드리면 네. 지금 언론이 국민의 신뢰를 말하자면 잃어버린 건꽤 됐잖아요. 음. 세월호가 아마 세월호 사건이 아주 극명한 사례가 돼버렸는데 지금 이 유튜브나 SNS를 통해서 돌아다니는 우리 편만의 뉴스를 보면 언론은 이미 불신의 대상이 된 지가 뭐 굉장히 오래됐고요. 예. 이제 1월 10일 날 아침에 이재명 대표가 이렇게 검찰에 대해서 큰 소리를 칠수 있는 것은 검찰도 그렇게 돼버린 지가 오래됐다는 예, 예. 것이 확인이 된 거고요. 그러니까... 어~ 이재명 얘기를 다른 말로 쉽게 풀어서 얘기를 하면은 어~ 검찰 싸움은 내가 졌다. 이제 기소되니까 법원에 가서 싸우겠다라는 음. 얘기 아니겠습니까? 예. 이제 대법원이죠, 결국. 그러면 이제 굉장히 시간이 많이 음. 걸린다는 얘긴데 그리고 이제 우리 사회에 또 헌법재판소가 있고, 선관위가 있고, 감사원인데 감사원은 또 여러 번 정권이 바뀌면서 신뢰가 떨어졌고요. 선관위도또 예. 신뢰가 떨어졌고 그래서 예. 사실 이제 남아 있는 게 거의 없습니다. 신뢰 기관이 거의 없죠. 어, 신뢰 기관이 예. 이제 데 하여튼 지금 검찰은 이제 끝났다. 그러니까 음. 어, 이제 대법원까지 한번 가보겠다라는 선언이나 마찬가지인데 대법원 판결이 뭐 언젠간 나오겠죠. 나와서 이재명 대표가 뭐 유리한 판결을 받을 수도 있고 아닐 수도 있고 그런데 그때가 되면 또이 팬덤들이 만약에 불리한 판결을 승복을 하겠어요? 음. 승복을 안할 겁니다. 그렇게 되면 이제 팬덤이 아무도 믿지 않는 이런 상황. 지금 이게 지금 오래됐어요. 우리 사회에 아무도 믿지 않는, 아무도 심판을 할수 없는. 그리고 의회도 마찬가지고 여든야든 신뢰를 잃은 지가 오래돼가지고. 그 1월 10일 날 성남지청 앞에서 막 소리 지르고 이런 상황은 사실은 우리 사회에 이제 정말 엄파이어는 사라졌구나. 음. 근데 지금은 이제 검찰을 얘기하지만 어느 순간에 어, 대법원 앞에서 오늘 대법원 판결에 대해서 승복합니다랄지 오늘 대법원 판결은 엉터리였습니다랄지 뭘 얘기해도 우리가 어 전혀 낯설지 않은 풍경이. 그두 가지 얘기가 다시 않을까.
2: 나오지 않을까요? 아, 뭐, <웃음> 그렇겠죠.
1: <웃음> 이제 그렇게 돼가지고, 나라가 또두 쪽이 나는 음. 이런 상황까지 지금 왔기 때문에 사실 지금 심각한 상황이고, 1월 1 0일날성남지청 앞에 모습은 어, 사실은 예상이 가능했던 거고, 또 앞으로의 우리 모습이 될 수도 있기 때문에 이런 것을 지금 우리가 어떻게 보면 빨리 교정을 하고 뭘 네. 바로 잡지 않으면은 우리 사회는 결국 완전 남북 분단보다도 더 심한 음. 내부 분단이 있겠구나라는 생각이 듭니다.
0: 예. 일부가 나, 많이 남지는 않았습니다뭐 여당 얘기도 좀 해봤으면 좋겠는데 지금 대통령은 윤석열 대통령이지만 윤석열 대통령의 개인에 대한 지지가 엄청나게 강한 걸까? 이거는 사실은 잘 모르겠어요. 그러면 여당에서 이제 이런 뭔가 강력한 열성적 지지층을 가지고 있는 사람은 누굴까? 그리고 그것이 혹시라도 또 여당 내 정치 정당 정치 무슨 문제를 일으킬까? 요런 부분들에 대해서 혹시 좀 얘기를 해볼건 어떨까 싶은데요. 진수위원님 어떠세요?
2: 근데요. 네. 지금 여당하고 야당을 비교해 보면 야당인 민주당에서 팬덤 정치가 훨씬 더 강하게 나타나고 있다라는 생각이 네. 들거든요. 그게 지금 이재명 대표가 지금 굉장히 그 위기 상황에 놓여지고 그래서 그 강성 지지자들이 더 이렇게 그 목소리가 크게 들려서 네. 그러는지는 네. 모르겠는데. 그럴 수도 있고요. 여당 쪽을 보면 강성 지지자 그룹 그러면 어느 한 집단이 떠오르는 게 아니고요. 예. 예컨대 광화문에 계속 나오는 음. 그 뭐죠? 아스팔트 파 라고 부 예, 는그 예. 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 아스팔트 태극기 부대도 또 결이 다른 몇 예. 개의 집단이 있는 것 같고요. 그런가 하면 또그 윤석열 대통령이 되면서 윤석열을 대통령을 추종하는 새롭게 만들어진 예. 팬덤 근데 그 팬덤의 조직력이라든지 목소리라든지 그거는 그렇게 크지는 않은 것 같다는 생각이 음. 들고 단지 이제 그 집권 여담으로서 대통령실에서 나오는 이야기를 받들어서 뭔가 행동 대원처럼 행동에 옮기는 그런 의원들 이 존재하는 이런 정도지 지금 그 이재명 대표를 추종하는 그쪽의 강성 지지자들 소위 뭐 개딸이라든지 예. 뭐 이런 분들처럼 조직화되고 강한 목소리를 내는 그런 어떤 단일 그룹이 이쪽 그 여당 쪽에는 음. 존재하지 않는다? 아니, 잘안 보여요. 예. 네. 한동훈 장관이나
0: 김건희 여사에 대해서는 어떻게 생각 그것도 약간 새로운 현상이긴 한데. 좀 정치인이 그렇긴 아닌 분들에 대 그리고 이한 가지 대해서. 차이가, 네.
2: 이 야당 쪽은 그 강성 지지자들의 연령 그룹이나 이런 걸 보면 좀 20, 30, 40, 50대 네. 정도까지. 음. 근데 이제 여당 쪽은 그 강성 지지자들의 연령대가 좀 60대에서 네. 70대 네. 이런 음. 정도고, 김건희 여사나 한동훈 장관의 팬덤은 어떻게 구성되어 있는지, 뭐,
0: 부양반들 굉장히
2: 네. 지금 영향력을 많이 발휘하고 있는 건 아니지 않나요?
0: 네. 예, 네.
3: 네. 네. 어떠세요? 네. 그꿔 그러니까 저는 뭐 김건희 여사는 한동훈 장관은 일종의 이제 대통령 정치의 부산물이기 때문에 네. 그 자체가 독립적인 팬덤이라고 아직 보기 어려울 네. 것 같고요. 한동훈 장관 같은 경우는 앞으로 이제 정치를 할 가능성이 음. 있잖아요. 이제 그러면 어떻게 될지 모르죠. 근데 여야 간에 나타나는 차이는 그 일종의 이제 행동력의 차이가 저는 그것 음. 같아요. 결집도와 행동력의 차이. 없는 건 아닌데 과거에 박근혜 대통령의 팬덤도 대단했지 않습니까? 그렇죠. 박사모 같은 네. 경우에. 심지어 자당원 낙선운동을 하기도 했어요. 음. 과거에 박근혜 대통령이 대통령 되기 전에 이른바 친위계에 의해서 친박 공천학살 됐을 때그 박사모가 그친위계의 공천학살을 주도했던 사람 선거구에 음. 가 낙선운동을 하기도 하고 네. 했던 전례가 있거든요. 그만큼 이제 대단했던 팬덤이 있는데, 윤석열 대통령이 정치한 기간이 짧고, 음. 그리고 대통령이 되기까지의 이 과정이 사실은 무슨 어떤 오랜 그, 이 본인의 노력을 통해서 된게 아니고, 음. 외부적인 어떤 요인에 의해서 그냥 대통령이 어하다가 됐단 말이에요. 네. 그렇다 보니까 이제 아직 형성이 안돼 있는데, 음. 저는 지금 그걸 형성해 가고 있는 과정인 음. 것 같아요. 음. 당내부터 저렇게 줄 세우기 시작해 가지고, 음. 결국에는 당원 100% 선거제도로 바꾸고 지지층까지 다 일치단결해서 결국엔 정당을 지배하겠다. 이런 의도를 드러내고 있는 것 같은데 그에 비해서 야당은 좀 오래됐죠. 네. 사실은 삼김 이후에 노무현 대통령이 대통령이 되면서부터 현직 대통령이 사실은 팬덤을 갖기 시작해서 그게 쭉 내려온 거잖습니까. 그런데다가 피의식이 커요. 음. 그때 노전 대통령 사후에 그렇죠. 대통령을 잃었다. 예. 대통령을 지키지 못했다. 누구 때문에? 음. 저거 적폐 세력들. 음. 아, 어, 이저 토착의 무세력들 때문에 음. 이 피의식이 굉장히 크고 또 민주당의 DNA 속에 있는 이른바 이제 80년대 그이제야운동그러니까 예. 이른바 586으로 대변되는 음. 어떻게 보면 그그 그 선민의식이 굉장히 남아있는 음. 거죠. 우리는 옳고, 어, 우리는 절대적으로 옳다. 이런 어떤 가치관이 있고 어, 저런 무슨 친일 세력, 그 다음에 독재 세력, 독재, 독재 정권의 후에 또 뭐, 이런, 그, 이, 사대주의 세력, 어, 그 결코 이제 이들과 이 타협하거나, 어, 내지는양립할수 없다. 근데 이런 어떤 정서도 거기에는 깔려있어서, 그게 훨씬 더 격렬하게 나타나는 거고, 연령이 상대적으로 젊다 보니까, 예. 온라인에서 굉장히 자유롭고, 의사소통 속도도 굉장히 빠르고, 어, 그걸 이제 표출하는 방식도 다양하게 표출을 하다 보니까는 여야 간의 차이가 좀 나타나는 거지, 본질적으로 저는 같은 현상이라고, 음. 아, 봅니다. 이른바 이쪽에 개딸들 현상이나, 네. 그, 여권에 있는 이른바 뭐, 아스팔트, 태극기 부대 현상이나 음. 비슷한, 아, 현상이라고 보고요. 단기간에 이 문제를 어떻게 해결할 수 있는 방안은 저는 없다고 봅니다. 음. 그냥 한국 그 민주주의에 나타나고 있는 하나의 대중적인 현상이다. 음. 다만 이 현상의 폐해를 어떻게 줄여갈 건가. 그리고 어떻게 이성과 합리성에 기초한, 그런 어떤 그더 나은 타협을 위한 싸움으로 이정치의장을 전환할 건가. 음. 이걸 위해서 이 정치인들이나 혹은 정당이나 어떤 책임 있는 노력을 다할 건가 음. 이 고민을 해야 될 때라고 봐요.
0: 네, 여야 죄송합니다. 여야 문제에 대해서 그신 의원님도 한번 간단히 얘기해 주실까요? 어 물론 이제
1: 지금의 야당 쪽에서부터 시작은 됐는데요. 아스팔트 오빠 태극기 부대들이 학습을 빠르게 했어요. 네, 예. 그래가지고 하는 걸 이렇게 보니까. 아, 우리보다 더 잘하는데? 뭐 이런 평가가 <웃음> 한동안 있었습니다. 예. Yeah. 아니, 우리 했던 걸 그대로 했는데 이게 청출어람이 된거 아닌가? 뭐 이런 게 있어가지고 지금은 실력은 뭐 거의 비슷비슷해진 것 같아요. 왜냐면 하 유튜브 방송하는 거 보면 실력이 뭐도친개친인가뭐 그렇습니다. 그래서 이게 이제 뭐 지금의 여권이나 야권이나 누구를 이제 탓할 수는 없는 그런 단계에 왔기 때문에 이건 우리 모두의 문제로 인식을 해서 이 문제가 지금 풀기가 참 어렵고 특히 가짜뉴스하고 결합이 되면서 더 문제는 더 심각해지고 있는 건 맞습니다. 예. 그러나 이 문제를 이대로 둘 수는 없고요. 여러 가지 방법을 통해서 우리가 이것을 조금 더 규제하고 스크린할 수 있는 방법을 찾아내자고 그러면 은 찾아낼 수 없는 건 아닌 것 같아요. 예. 그래서 지금은 그걸 고민해야 될 때고요. 음. 그러니까 하여튼 선거제나 개헌 문제는 그것을 위한 최소한의 필요 조건이지 이 근본적인
0: 해결방안은 될수 없다는데 저도 공감합니다. 네 알겠습니다. 자, 청취자들 문자 또 들어와 있어서요. 한번 들어보고 가죠. 정의진 문자 캐스터네
4: 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 구사이사님 정치 유튜버에 대한 맹목적 지지가 정치와 정치인에 대한 무비판적 팬덤 정치를 가속화시키고 있습니다. 이제는 지난 5, 6년간의 정치 유튜브를 냉정하게 평가하고 정치인들도 이를 이용하는 행태를 자제해야 합니다. 김진희님. 의견이나 생각이 다른 것이 틀린 게 아니라는 걸 인정해야 할 텐데 정치는 이 다름을 이용해 서로 상처를 주고 공격하는 문화를 부추기는 것 같아서 걱정됩니다. 김지영님. 지금 일부 정치인의 강성 지지자들은 전혀 다른 의견을 받아들이지 않습니다. 유튜브에서 이러이러하다 분석하고 행동을 요구하면 그것만이 진실인 줄 알죠. 정치평론이나 정치관련 미디어의 무비판적 수용이 강성 팬덤을 만들어내는 것 같아 안타깝습니다. 1636님. 현정치는 협치는 없고 편가르기와 권력 싸움만 난무하고 있습니다. 여야 협치를 위해서는 대통령의 포용과 소통이 필요합니다. 국민을 위한 정치, 국민을 위한 소통을 해 주시기를 바랍니다. 최서공군님 유튜브와 같은 다양한 미디어들이 적정한 선을 넘어서 극단적 진영화를 부추기고 있습니다. 개인이 가진 언론의 자유가 선을 넘어 우리 사회를 위험에 빠뜨리는 형국입니다. 대한민국 공동의 이익을 위해 적절한 제도와 법으로 통제를 해야 할 시점입니다. 많은 국민들도 팬덤을 이용한 정치 행태가 바로 잡히기를 바라고 있습니다. 서주현님 정치인의 열성팬이 인터넷 여론을 적극적으로 주도하고 상당한 세력을 만들어주니 정치인 입장에선 매력적이겠죠 하지만 열성팬들은 그들의 스타를 비판하는 사람을 너무나 쉽게 반대 진영의 적으로 몰아버립니다 이런 행태들이 정치가 역겨워지는 이유이기도 합니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 여의도협치의 기술 신년기획 상상에서 현실로 두 번째 시간인데요. 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 진수희 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 일단 뭐 대안은 사실 쉽지는 않습니다만 그에 대한 모색을 하기 전에 이 부분은 먼저 좀 짚고 갔으면 좋겠습니다. 이게 어좀 헷갈리는 요소들이 있는데요. 어 보통 이제 민심과 당심이 다르다 이런 얘기를 해요. 그러면 이른바 당심이라는 건 조직된 어떤 특정한 지지의 세력일 테고요. 민심은 이제 그렇지 않은 건데 그럼 민심이 있다는 얘기잖아요. 근데 그러면 강하게 조직된 소수의 문제가 어큰 건지 아니면 이른바 진영 정치라 해서 강하게 조직된 다수의 목소리가 있어서 이른바 중도 내지 뭐 합리적인 어떤 사람들의 목소리가 너무 작아서 생긴 문제인지 이 부분은 사실 좀 다른 문제같거든요 민심, 당심 어떻게 봐야 되는 건가? 박원석 의원님 어떻게 생각하세요?
3: 주로 이제 그 최근에 국민의힘 전당대회 네. 룰을 가지고서 네. 이 얘기가 많이 되잖아요. 음. 어, 여당도 그렇고, 야당도 그렇고, 어, 과거서부터, 어쨌든 당신만이 아닌, 그러니까 확장성을 위해서 그렇죠. 음. 그러니까 민심을 반영하는, 네. 어, 당의 이제 당직 공직 후보자 선출 제도를 두고 있었어요. 지난 대통령 선거 후보자 선출만 하더라도, 100% 이제 당원 경선이 아니고, 이제 국민 여론조사까지 포함해가지고, 지금 윤석열 대통령도 후보가 됐던 거 아니겠습니까? 어, 그리고 과거에 이제 그 천막 당사 시절에, 너무 이게 그 과거의 보수 정당이 민심에 좀 무감각하다라는 음. 비판 속에 아이 민심을 반영하는 이런 말 이제 전당대회 룰 같은 걸 네. 정해서 한 20년 동안 실행을 해온 거였어요. 근데 그걸 이제 100% 당심으로 바꾸는 걸 둘러싸고 있는 음. 여러 가지 논란이 있는데 근데 저는 그 정당이 어떤 룰을 통해서 대표자를 선출하거나. 공직 후보자를 선출할 건가는 정당, 전적으로 그 정당의 의사에 달려있는 문제라고 네. 봅니다. 거기에 이제 정답이 있는 문제는 저는 아니라고 생각해요. 음. 아, 그리고 정당의 대표를 선출하는 건 원론적으로 얘기하자면 당원들이 선출하는 게 맞죠. 그 당원이 아닌 사람에게 정당의 대표를 선출해달라고 하는 것 자체가 훨씬 더 퍼퓰리즘적인 네. 접근일 가능성이 좀 높다고 봐요. 물론 이제 그렇게, 그런 제도를 채택했던 연유가 있잖아요. 각 정당별로. 그런 역사성이 있기 때문에, 뭐, 이걸 옳다, 그러다, 어떤 게 절대적으로 옳다, 이렇게 평가하기는 어려운데, 때문에 이제 맥락이 중요한데, 이번에 이제 당신 100%로 이제 대표를 선출하기로 전당대회 룰을 바꿨는데, 그 맥락을 보면, 음, 이게 이제 정당 정치의 어떤 원론에 입각해서, 어, 당원이 아닌 사람이, 당대표를 선출하는 게 맞느냐. 이런 데 대한 진지한 토론을 거쳐서 나온 결론이 아니에요. 예. 결국에는 대통령의 뜻에 맞는 사람을 대표로 선출하기 위해서 음. 어 대통령의 뜻과 다른 사람이 선출될 가능성을 봉쇄하는 예. 이런 동기에 의해서 음. 이 제도 변화가 이루어진 거지 않습니까? 그렇다 보니까 여기에 이제 다양한 저 문제제기가 나오고 있는 거라고 보고요. 저는 이 팬덤의 특징이 뭐냐면 소수의 강한 목소리가 아, 과다 대표되는 거라고 생각합니다. 예. 그러니까 결국 정당 정치는 어떻게 보면 이, 어, 다수의 음. 말하자면 참여자를 이 민주주의 안으로 이 포괄하기 위해서 범위를 확장하기 위해서 끊임없이 노력을 합니다. 예. 어떤 정당이든지. 이게 아주 정당 정치의 고전적인 음. 작동 방식인데 팬덤 정치는 그렇게 작동하지 않아요. 음. 팬덤 정치는 강도가 중요합니다. 얼마나 강렬하게 이 정당 정치나 민주주의를 지배하려고 나서는 사람들이 많은가. 그 강도에 의해서 저는 이 팬덤이 좌우된다고 보거든요. 때문에 이건 이제 다수를 대표하는 목소리가 사실은 아닌 거죠. 대한민국 국민이 4천만 명이잖아요. 그런데 지금 각 당을 보면 그민주당이 권리당원이 한 백만쯤 된다 그래요. 그리고 국민의힘도 최근에 들어서 한 80만 정도 된다 네. 그럽니다. 그러면 약간의 비약을 섞어서 얘기를 하면은 대통령 후보가 되기 위해서 40만 명만 조직할 수 있으면 대통령 후보가 될수 있어요. 네. 그~ 사십만 명을 조직하면 유권자 사천 명만 명을 갖고 있는 나라에 강력 강렬한 4 0만 명을 조직하면 대통령이 될 수도 있는 거예요 그만큼 사실은 지금 어~ 팬덤 정치가 어~ 이~ 민주주의에 취약한 혹은 음. 정당경제에 취약한 대목을 저는 공격하고 있다고 보고 어떻게 보면은 팬덤의 입장에서 정당은 굉장히 싼 매물이에요 그렇지 않습니까 그 권리당원이나 책임당원 당비가 한 달에 천 원입니다 백만 명이 천 원씩 3개월을 내면 얼마죠? 30억 밖에 안 돼요. 그 30억으로 그 정당을 지배할 수 있고 더 나가서 대통령 후보를 만들어서 1년 예산 600조짜리 나라를 지배할 수 있다? (웃음) 팬덤 입장에서 굉장히 값싼 매물이죠, 정당은. 제가 보기에. 음. 그런 면에서 저는 이 팬덤 변치 위험성을 간단하게 보면 안 된다, 지금. 음. 그런 생각을 합니다.
0: 예, 그러니까 일단 그럼 두층이가 있다는 말씀이시네요. 그러니까 강하게 양진영으로 나눠져 있는데 결국 진영 싸움이 되는 건데. 진영 안에서 강한 소수의 목소리, 조직된 소수의 목소리를 장악할 수 있으면 그 진영을 대표할 수 있기 때문에 그래서 합리적 투자가 그렇게 그런 방향으로 가게 된다 이런 말씀이세요, 진수 위원님 어떠세요?
2: 그러니까 저는 이제 정의당하고 국민의힘하고는 음. 정당의 성격이 굉장히 다르잖아요. 예. 그래서 같이 얘기할 수는 없을 텐데 어쨌든 정의당은 이념 정당의 성격이 강하지만 국민의힘이나 민주당의 경우는 대중정당의 네. 특성을 갖고 있잖아요. 그러기 때문에 그 지금 당원이 80만이다, 100만이다 하지만 그 80만, 100만 당원 중에서 정말 당의 정강 정책을 보고 자발적으로 입당한 당원들이 얼마나 되겠는가. 네. 음. 그거보다는 강성 지지층들이 뭉태기로 이렇게 네. 어떤 특정한 목적을 위해서 입당시킨 음. 그렇게 충성도가 강하지 않은. 그런 당원들이 굉장히 많기 때문에 다시 바꿔 말하면 당원의 숫자는 많지만 소수 강성 지지자들이 컨트롤할 수 있는 이런 당원들이 굉장히 많은 비중을 차지할 거기 때문에 최근에 국민의힘에서 100% 당원 투표로 대표를 결정한다. 이러면 결국은 소수의 강성 지지층이 원하는 후보가 대표로 뽑혀지게 되는 그런 결과를 낳을 수가 있고 그렇게 되면 민심과 당심 소위 그렇게 표현되는 당심하고의 거리는 훨씬 더 멀어질 수 있다.
0: 실제 격차보다도 훨씬 더 멀어진다. 훨씬 더
2: 멀어질 수 있다. 하여튼 그래서 저는 지금 뭐 굉장히 유감스럽게 생각을 하고 사실은 선거라는 게 민심을 사는 행위잖아요. 네. 그런데 이렇게 민심과 멀어지는 룰을 통해서 대표를 뽑은 다음에 총선 승리를 이야기한다는 게 이제 앞뒤가 너무 안 맞는다. 음. 이 내용들을 알고 그렇게 이야기를 하는 건지, 알, 몰라서 그러는 건지는 모르겠으나, 하여튼지 그런 문제가 있는 것 같습니다. 음,
0: 그러니까 당의 정강정책을 보고 들어온 게 아니라 특정한 어떤 목적을 가지고 조직된 소수가 이제 전체 판을 끌어들인, 교란시킬 수 있는 신신 예. 의원님.
1: 제가 이번에 경선 대선 경선을 네. 보면서 느끼는 것은. 아, 단독 아날로그적인 것도 뭐 굉장히 아직도 우리 사회에 있습니다. 네. 아, 그리고 이제 그 레거시 미디어, 언론 음. 미디어, 또 인터넷 미디어도 있죠. 하여튼 미디어라고 총칭할 수 있는 미디어의 영향력도 불, 물론 있죠. 그런데 음. 지금은 이제 단톡방의 영향력이 또 상당히 많이 예, 증가해오는 추세인 것도 맞는데 네. 이게 이 중간 다리 역할을 유튜브 방송 사라고 얘기할 수 있는 이게 급증을 해 가지고요. 그 여야가 뭐 공이 똑같은 현상인데 이 유튜브 방송을 또 계속 편향적으로 보면서 그분들이 유리한 기사. 그러니까 레가스 미디어. 내 나오는 기사. 또 단톡방에 나오는 여러 가지 평가 이런 것들이 뭉, 다 뭉텅거려져요. 네. 합해집니다. 통합이 돼가지고 이것이 경선에서 결정적 영향을 끼치는 거예요. 음. 그러니까 다 어떻게 투표하실래요? 그러면은 어, 그 얘기를 하는 거예요. 단톡방에서 뭐가 어떻게 됐대? 음. 그러니까 어, 이 레거시 미디어에 나온 것도 자기한테 유리한 것만 선택적으로 보는 겁니다. 요새는 이게 종이 신문으로 보는 분들이 적기 때문에. 인터넷으로, 메가시 미디어도 인터넷으로 접근을 해가지고 사이트에 보니까 이런 기사, 전부 그게 퍼날르기로 되고 이것이 유튜브 방송에서 결합이 됩니다. 총체적으로 결합이 돼가지고 유튜브가 방송이 되면 그 유튜브 방송이 다시 단톡방으로 넘어가가지고 또 회자가 되고 이러면서 승부를 결정을 해버려요. 그런데 네. 여기에 무슨 문제가 생기냐면 은 유튜브 방송사들이 되게 어, 재정적 경영적으로 그렇게 넉넉하지 않습니다. 네. 그러니까 이제 선정적 방송을 하기도 하고 아니면은 특정한 단체에 가가지고 도움을 요청하기도 하고 이래요. 네. 이러면서 이제 이거 이상한 편파 왜곡이 생길 수 있는 여러 가지 소지가 생깁니다. 그러니까 이걸 우리가 들여다볼 수 있는 방법이 현재 없어요. 그리고 거, 거기서 가짜뉴스를 퍼날러도 가짜뉴스라고 주장을 하려면 입증을 해야 되는데 가짜뉴스 입증이 진짜 뉴스 입증보다 더 어렵습니다. 훨씬 어렵죠. 많은 네. 설명을 네. 네. 굉장히 거. 복잡하고요. 또 이걸 권위 있게 해줄수 있는 기관이 거의 없어요. 뭐 있기는 있는데 일단 시간도 많이 걸릴 뿐더러 그렇게 결정을 해도 그 기관 자체의 신뢰에 대해서 손가락질을 하거든요. 네. 그 기관은. 뭐 여당 편향적이다랄지 특정 후보에 기울어져 있다랄지 뭐 이러면은 그러면 먹히지가 않습니다. 그러니까 우리 사회에서 이건 가짜 뉴스에 대해서 심판을 해줄 수 있는 심판자가 없는 거예요. 음. 그러니까 계속 한번 불리한 뉴스가 나가기 시작하면은 걷 잡을 수 없이 나가고요. 만약에 사이가 나쁜 유튜브 방송사한테 걸리면은. 그냥 끝나는 거예요. 다만, 음. 하나의 방파제는 뭐가, 뭐가 있느냐면은, 기존의 미디어가, 이 단톡방이나 유튜브에서 다루는 뉴스를 실, 말하자면, 실느냐, 안 실느냐. 네. 받아들이느냐, 안 받아들이느냐의 네. 차이인데, 대부분 그, 언론사들이, 네가시 미디어나 인터넷 미디어들이, 약간은 기준이 엄격하죠. 네. 그래가지고 유튜브나 단톡방이나 이런 데서 낫다고 그래서 다 싫지는 않아요. 거기서 하나의 방파제가 생기는 건 있지만은 만약에 이걸 그대로 그냥 언론들이 받아가지고 가면 아마, 어, 한 캠프나 한 당이 거덜 나는 건 순식간일 거예요. 음. 그러니까 이게 무너지는 게 아주 뭐, 그냥 눈 깜짝할 사이에 무너지기도 하고 뜨기도 하고 뭐 이러기 때문에 언론사들 내지는 유튜브나 단톡방에 하는 걸 이런 걸 보는 그 사람들, 정치인들이 이걸 매번 보니까 꼼짝 못하고 그냥 따라가는 거죠. 더군다나 이번에 양산 같은 데서 보면 유튜브 방송을 이용해서 아날로적으로 그또 이용하는 새로운 기법을 이번에 개발한 거예요. 그래서 디지털과 아날로그의 결합이라고 그럴까요? 예, 예. 뭐 이런 수법도 또 결합이 돼 가지고 그것도 무섭더라고요. 음. 디지털과 아날로그가 결합이 되니까 증폭되고 확산되는 속도나 뭐 이런 것들이 굉장히 빠르고 어떻게 보면은 더 심각하구나 이런 것들을 이번에 예. 양산 사태에서 음. 봤거든요. 그러니까
0: 누군가를 막응징하거나막 그렇죠. 그렇죠. 이런 누구를, 것들을 누구를 하나 한번 음. 혼내
1: 주겠다고 마음 음. 먹으면
0: 그냥 무지 혼나는 겁니다.
2: 그런데 음. 그런 게또 돈이 되기 때문에, 돈이
1: 그렇죠. 되죠. 이게 이제 아니겠어요? 돈하고 연결이 되는데, 음. 그러니까 이런 분들이 손을 벌리고 다니는 거예요. 그러면서 또 협박이 있다는 얘기도 들려요. 네. 조금 얼마를 얼마에 뒤를 할래라는 음. 뭐 이런 얘기도 있다고 그래서 이런 것들을 좀 규제하고 할 통제하고 뭐 심사하거나 심판을 할수 있는 이런 사회적 기제가 지금 필요해집니다. 네.
0: 그러니까 뭐이를다면 유튜브에서 이제 노란 딱지를 붙인다거나 해서 수익화를 못하도록 하는 방법 이런 게 일부 쓰이긴 하는데 자, 이게 이제 전반적인 어떤 교정 기능을 가지려면 어떤 모색 것들을 모색해야 될까로 그냥 자연스럽게 한번 가보죠. 진수위원님 어떠세요? 네. 그러니까
2: 규제는 일정 부분 음. 또 우리가 고민을 해야 될것 같고 결국은 정치인들이 나서야 되는 거 아닌가 그런 생각이 들어요. 물론 이제 정치인들이 팬덤의 유혹에서 벗어나기 굉장히 힘들죠. 아까 말씀하셨듯이 굉장히 손쉽게 조직할 수 있고 동원할 수가 있기 때문에 그 유혹이 있는데 그럼에도 불구하고 벗어나기 위해서 노력을 해야 된다. 왜냐하면 이게 수혜도 보지만 언젠가는 저는 피해자가 될수 있다고 봐요. 모든 정치인들이. 왜냐하면 자신의 소신이나 철학대로 정치지 할 수가 없을 거고 계속 비겁한 정치, 눈치 보는 정치를 할 수밖에 없을 거고 결국은 한때 수혜를 받았어도 언젠가는 피해자가 될 수밖에 없다라는 생각을 하면서 정치인들이 우선 나서야 되지 않을까 음. 생각을 해봅니다.
0: 네. 박원석
3: 교니다그 네. 팬덤의 수혜자와 피해자가 순식간에 전환되는 경우가 아, 있죠. 있죠. 네. 네. 어, 예를 들어서, 친문 팬덤이 얼마나 강력했습니까? 음. 근데 이 친문 팬덤이 일종의 이제 가해자 역할, 수혜자의 입장에 서 있다, 서 있다가 이게 이제 친명 팬덤에 의해서 순식간에 피해자가 되고, 이제 가해자가 뒤바뀌는. 뭐그이 안에서 물론 이동도
0: 있었고요. 네, 이런 예, 이런
3: 상황이 음. 발생을 하기도 하거든요. 그러니까 팬덤이라는 건 상황이 바뀌면 순식간에 변화하기도 합니다. 음. 물론 이제 다른 류의 팬덤도 있어요. 음. 어, 이렇게 이제 상황이 바뀐다 그래서 바뀌지 않는, 그 그러니까 특정한 정치인을 말하자면 그냥 추종하는 예, 예. 이런 유형의 팬덤도 음. 있지만 최근의 팬덤은 그보다는 편익 추구형 팬덤이 많습니다. 음. 그러니까 그 팬덤 정치가의 이 가치가 떨어지면 음. 그 팬덤이 이동을 그렇죠. 하게 네. 되죠. 어, 때문에 그게 영원하지 않다라는 음. 걸 정치인들이 염두에 둬야 될것 같고, 그러니까 저는 그 우리가 정치를 하는 목적이 어떻게 보면 더 좋은 삶을 위해서 이공동체에더 좋은 삶을 위해서 하는 거지 나하고 생각이 다른 사람을 추방하거나 제압하기 음. 위해서 하는 게 아니잖아요. 근데 지금은 너무 이 정치권 내에 정치하는 목적이 마치 나하고 생각이 다른 상대를 추방하거나 절멸시키기 위해서 하는 것과 같은 이런 음. 모습이 너무 팽배해요. 저는 그런 정치가들이 특수해서는안 된다고 생각합니다. 음. 그런 정치가들은 어떻게 보면 국민들에게 오히려 심판을 받고 외면을 당하는 게 저는 맞다고 생각해요. 네. 그런 정치가들이 저는 팬덤을 동원하고 팬덤에 영합하고 혹은 팬덤에 아첨하는 정치를 끊임없이 한다고 생각하거든요. 결국 이 정치나 정당 정치나 민주주의라는 것은 우리 모두가 생각이 다르기 때문에 가치가 있는 거예요. 또그 다른 생각들이 모여서 더 창의적인 어떤 결정을 낳고 네. 창의적인 변화를 낳는 거고 그렇기 때문에 이 현대민주주의와 현대정당정치라는 게 수많은 역사적 시행착오를 거쳐서 만들어진 거 아니겠습니까? 우리 그 인류사를 되돌아보면 사실은 이성적이거나 합리적인 결정보다 이 열정 그리고 정념에 사로잡혀서 잘못된 결정을 한 사례들이 훨씬 더 많아요. 네. 과거에 무슨 그런 전체주의가 불러온 어떤 폐어 그게 인류에 끼친 상처 이런 걸 보면 그 사람들이 전부 다 비성적이거나 개개인들로 봤을 때 그래서 그런 게 아니거든요. 이게 개개인보다 공중은 더 그런 정념이나 열정에 훨씬 더 취약합니다. 음. 그런 전체주의의 전래나 이런 것들을 보면 저는 우리 팬덤 정치의 그런 기운이 이미 들어져 드리워져 있고 나타나고 있기 때문에 어, 이건 어떻게 보면 은 우리 민주주의를 지키기 위해서 이제는 싸워야 될 대상이라고 음. 다 생각하고 거기에 휘둘리거나 그것에 영합하는 정치인들은 나쁜 정치인으로 저는 평가하고 네. 그렇게 평가받도록 하는 게 맞다라고 생각합니다. 그런 변화부터 일어나지 않으면 단지 뭐 선거제도를 고치거나 뭐 이런다 그래서 해결될 수 있는 문제 아니고 결국에는 정치권 내에서부터 정치인들 개개인부터 그리고 정당부터 아 이걸 이제 바꾸려는 노력이 필요하고 큰 틀에서는 저는 대한민국의 대통령 중심제를 계속 해야 되는가에 대해서 개인적으로 깊은 회의에 빠져 있는데요. 지금 같은 이 승자 독식 그 대통령제가 계속 되는 한 결국에는 대통령 권력을 이 놓은 게임. 제가 아까 전직 대통령과 현직 대통령과 미래 대통령을 노리는 사람간에. 이 쟁투에 결국은 정치 가 정치 전체가 볼모로 사로잡히게 되는 음. 이 상황을 저는 극복하기가 어렵다고 생각해요 그런 면에서 봤을 때 궁극적으로는 개헌이죠 권력구조를 바꿔야 되고 그걸 위한 국민적 합의를 만들어내야 되는데 하루아침에는 안될 겁니다 그리고 지금 국회에 대한 불신, 정치인에 대한 불신이 워낙 크고 네. 팬덤은 그 불신을 부추깁니다 정치인들은 믿을 사람이 못돼 그리고 정당이라는 건 믿을 걸못돼 오히려 우리가 직접 의사결정을 하고 직접 어떻게 보면은 의사, 이, 이 민주주의에 참여해야 돼. 라는 그런 이제 선동을 하는데 그것만큼 저는 위험한 게 없다고 생각해요. 음. 그러니까 물론 민주주의는 민주주의에서 주권자는 국민이죠. 주권자는 대중이죠. 하지만 민주주의는 어떤 책임을 분담하고 역할을 분담하고 또 합리적인 의사결정을 만들어낼 수 있는 그런 시스템을 통해서 작동하는 거지 아, 무조건적으로 그 주권자의 의지에서 작동하는 게 아니거든요. 저는 그것만큼 위험한, 아, 이, 아, 발상이 없다고 보고, 과거에 그 그리스 아테네 민주주의에서 보면 도편 추방제라는 게 있었어요. 네. 그게 뭐냐면은 일종의 이제 대마고구, 선동가, 음, 음. 이런 사람들 위험해 보이는 사람들을 투표를 통해 가지고 국외로 추방하는 제도였거든요. 네. 물론 그 도편 추방제가 악용돼서 음. 일종의 포퓰린적으로그 악용됐던 사례도 있지만, 아, 그런 어떤 그런 위험성, 대마고구의 위험성, 내지는 그런 참주의 위험성을 예. 극복하기 위해서 고안해낸 음. 게 정당이고 이 정당 정치 시스템이거든요. 음. 근데 이걸 거꾸로 돌리려고 하는 게 지금 팬덤 정치라고 저는 봅니다.
0: 예, 예. 신의원님, 아까 무슨 대안도 좀 고민하고 계셨던 것 같은데, 한번 더 들어볼까요? 네.
1: 대통령제로 이렇게 선거를 하다가 보면, 저희들이 5년 만에 보면은 사회가 바뀌는 걸 저희가 많은데, 음. 제가 모두에 말씀드린 대로 2022년 선거는 어 하여튼 디지털 선거 중에서도 SNS를 다시 또 유튜브로 어, 이게 결합이 되면서 매우 어려운 굉장히 혼란스러운 대선을 저는 거쳐왔다고 봅니다. 네. 제가 12년, 17년 선거도 캠프에서 어, 일을 해봤는데 12년, 17년보다 훨씬 더 혼란스러웠던 것 같아요. 결과가 그걸 또 보여주고요. 그러니까 대통령제는 팬덤 정치를 좀더 말하자면 나쁜 방향으로 가속화 시키는 건 맞는 것 같아요. 네. 근데 우리가 지금 대통령제를 이거 좀 바꿔보자 그러면 은 국민 대다수가 반대하거든요. 네. 그건 이제 국회의원들의 자질이 떨어진다라는 음. 건데요. 그럼 국회의원들의 자질을 높일 수 있는 방법이 뭐냐 그러면 그것도 뭐 이제 몇 시간짜리 토론거리가 돼서 여기서 제가 말씀을 드릴 수는 없습니다만 그것도 하여튼 쉬운 과제는 아니죠. 그러니까 대통령제를 그럼 우리가 버릴 수는 없는 상황에서 그럼 어떻게 해야 되느냐. 결국 좀 막연한 얘기이긴 하지만 국민과 그리고 대중들이 의심을 하고 토론을 할수 있는 쪽으로 그리고 규제와 어떤 심판, 심리를 할수 있는 최소한의 기제를 갖추지 않는 한이 팬덤을 어떻게 할수 없는 거 아닌가라는 좀 절망감이 있죠. 네. 그러니까 이 계속 이 에스컬레이트되면서 한쪽으로만 믿는 국민과 대중이 존재하는 한이 이걸 유튜브 방송사나 단톡방을 운영하는 사람들이 이용을 하려고 할 거예요. 그러니까 이 의심하고 토론하는 대중이 늘어나는 거 외에는 방법이 없고요. 음. 이것을 이런 대중과 국민을 늘릴 수 있는 방법을 우리가 제도적으로 법률적으로 갖춰놓는 방법, 이 방법 외에는 없는 것 같아요. 예.
0: 그러니까
1: 정치인들의 자질도 자질이지만 은 정치인의 자질을 높일 수 있는 지금 토대가 되어 있지 않기 때문에 이런 것들을 우리가 고민을 해서 최소한의 기재는 좀 갖춰놓자. 음. 그래서 에러를 여러 번 범하는 어 그런 플레어들은 이 퇴출을 시키거나 <웃음> 징벌을 하거나 징계를 하거나
0: 할수 있는 기재가 지금 필요해 보입니다. 그 그러니까 뭔가 징벌레지 퇴출의 기제 그리고 그걸 판단할 수 있는 심리의 기제 그리고 그걸 뒷받침할 수 있는 좀 합리적 공중 이런 것들이 어떻게 서로 좀 맞물려 돌아갈 것이냐 이 문제일 것 같은데요. 그러면 오늘 이제 마무리 발언 정도로 해 가지고 어 도편추 방제 같은 아이디어가 <웃음> 뭐가 또 있나. <웃음> 한번 얘기를 한번 좀더 들어 볼까요? <웃음> 박원숙이 아니 뭐 도편추 방제를 <웃음> 다시 할 수도 <순> 없고요.
3: <웃음> 어 아이 저는 그 현대 정당 정치가 그런 어떤 그 참주 선동의 위험을 음. 시스템 내에서 경계하고자 고안되고 그렇죠. 만들어진 네. 거라고 생각해요. 음. 어, 때문에 이제 팬덤은 정당 정치를 배격하죠. 음. 어, 그리고 그 정당 정치는 어떻게 보면 이 기득권을 가진 사람들의 네. 어, 질서다 이렇게 폄회하고 어그 권위를 인정하지 않으려는 경향이 강하죠. 때문에 저는 정당 정치를 복원해 내는 게 음. 정당 내에서부터 혹은 정당 간의 경쟁에 있어서 네. 그게 관건이라고 생각해요. 음. 때문에 평화적이고 연속적인 어떤 토론과 협상과 음. 타협의 결과물로서 어떤 정치의 결과물을 내는 그리고 그런 어떤 정치를 존중하는 이런 노력을 음. 정당 정치의 영역 내에서 정치인들 음. 스스로 저는 기울이는 게 굉장히 중요하다고 음. 생각합니다. 그리고 그런 정치가들을 존중해야 된다. 네. 근데 그게 아니고 그런 정치가들을 존중하지 않습니다. 음. 오히려 어떻게 보면 상대를 더잘 모욕하는 사람이 추앙을 받고 음. 그런 사람들이 인기를 끄는 네. 이런 정치가 만연화되다 보면 저는 결국 이거는 대한민국
0: 정치가 그냥 망조드는 길로 간다.
3: 음. 그거를 저는 정당 정치 영역에 있는 사람들, 특히 정치인들 스스로부터 음. 책임 있는 노력을 기울이는 게 중요하다고 생니다 네,
0: 결국 정당 정치라는 게 원래 그걸 극복하기 위해서 개발됐던 장치니까 그걸 더 제대로 어, 발전시키는 게 필요하다. 진수 의원님.
2: 그런데 이제 팬덤 정치하고의 결별이 <웃음> 과연 가능한가. 네. 쉽지는 않죠. 쉽지는 않은데 저는 그 얼마 전몇달전그 국민의힘의 이준석 대표가 있었을 그 즈음에 일정 정도 결별에 성공을 했었다고 저는 생각, 평가를 해요. 그때 극우 유튜버들, 또 음. 아스팔트 우파들, 또왜 부정선거가 음. 한참 떠들었던 그런 음. 일정한 사람들하고 거리를 두면서 어, 당을 끌고 나갈 음. 그 무렵에는 저는 일정 부분 저는 성도, 성공을 했지 음. 않았나 하는 생각을 하고요. 아까도 말씀드렸듯이 결국은 정치인들이 중요하다. 음. 정치, 정치인들이 그 팬덤 정치 경계하고 나도 언젠가 피해자가 될수 있다. 이런 생각으로 그좀 노력을 해야 되고요. 예. 뭐 너무 그 교과서적인 얘기 같지만 음. 일단 진영 간의 거리를 좁히고 정치인 이제 본연의 역할로 돌아가는 거가 저는 그뭐 왕도가 없으니까 그게 하나의 정도일 것 같고 그러기 위해서는 정말 정당 사이에 정치인들 사이에 역지사지. 역지사지. 저는 역지사지를 하면 내로남불은 없어, 자연스럽게 없어질 것 같거든요. 그리고 역지사지 하면서 정치를 여야간에, 진영간에 함에 있어서 상대편만 바라보고 하는 정치가 아니고 국민을 바라보고 하는 정치를 하게 되면 자연스럽게 저는 그 협치의 분위기로 가게 되지 않을까. 뭐 네. 하여튼 상대 진영만 보지 말고 국민을 바라보고 하는 정치가 생산적인 정치 음. 협치를 가능하게 만드는 어 기술이지 않을까. 네. 뭐 그런 생각을 해요. 뭐 해봤습니다. 시간이 다
0: 되긴 했습니다. 만신의원님도 네. 말씀 한번 들어 보죠. 글쎄 다들 좋은
1: 말씀인데 네. 그런 그런 <웃음> 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 너무 이상적인 <웃음> 그런 <웃음> <웃음> 너무 이상적인 그런 것이 뭐올수 있을까요? 하여튼 현실적으로 규제를 해야 되고요. 특히 네. 어, 나쁜 행동을 일삼는 어 말하자면 유튜버나 그런 단톡방 운영자나 이런 데는 즉각적으로 해서 바로 그냥 페널티를 주거나 징벌을 해서 퇴출시키는 거 외에는 음. 지금 현재로서는 정치인들에게 역지사지하고 내로남불 아, <웃음> 이렇게. 이렇게 굉장히 네. 많이 들어가지 않을까요? 아니, 그래도, 그래도 이제는 해야 될것 같고요. 하여튼 악질적인 사람들이 꽤 있습니다
0: 이런, 예. 이런 사람들은 어떻게든지 간에 좀 음, 퇴출시켜야 될것 같습니다 퇴출과 징벌이 필요하다 네. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 세분 박원석 전 정의당 의원 진수희 전국민의미 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 참여해 주신 시민 동객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다